1: Ja, hallo, chin chin und salute. Schön, dass du wieder bei uns bist. Amaro Montenegro, das ist der vielseitige Kräuterbitter aus Bologna. Und in der letzten Folge hat uns Alessandra Tonelli, die Kommunikationsmanagerin der Gruppo Montenegro, also des Mutterkonzerns, bereits eingeführt in die Welt, diese italienischen Geschmacksikone. Und jetzt gehen wir, mit dem Markenbotschafter des Hauses, mit Rudi Carraro, einem international bekannten Bartender und mit dem Master Herbalist, der Geheimnisträger, mit Matteo Bonoli, direkt in die Produktion in San Lazaro bei Bologna. Und dort wirst du von ihnen direkt die Details der Herstellung hören. Sei gespannt, ob wir am Ende das komplette Geheimnis lüften können und vor allem im zweiten Teil da hörst du wie Rudi in dem ganz besonderen Arbeitszimmer der beiden ein paar tolle Cocktails kreiert so dass du live hörst wie man die mixt was da reinkommt und vor allem auch wie sie uns schmecken und jetzt viel Spaß Für Maro Montenegro the extraction of, uh, of the botanicals
2: remember Maro Montenegro is a bitter liquor, is a herbal liquor with the forty very secret botanicals. Matteo hat uns jetzt erzählt,
1: dass die Extrakte der Pflanzen für Amaro Montenegro in zwei separaten Produktionseinheiten aufbewahrt werden, nämlich die Extrakte tatsächlich im süditalienischen Teramo. Dort hat Amaro Montenegro eben eine weitere Produktionsstätte. Um das Geheimnis dieses Rezeptes zu bewahren, haben nämlich auch die Mitarbeiter zwischen dem süditalienischen Standort und dem in Bologna überhaupt keinen Kontakt. Die in Süditalien, die wissen alles über die drei Extraktionsverfahren, über die Mazeration, also das Auslaugen, äh, um die Aromen aus bestimmten Pflanzen herauszubekommen, die Destillation und auch das Kochen, das sind die drei Verfahren, die hier angewendet werden, aber nur für 35 der insgesamt 40 Pflanzen, die in diesem Kräuterbitter am Ende enthalten sind. Aus diesen 35 werden fünf Noten Und die restlichen fünf Pflanzen, die werden in Bologna extrahiert, ausgekocht, mazeriert. Das wissen wir noch nicht. Wir werden es vielleicht auch nie erfahren, weil das gibt die sechste Note. Und die finalen Produktionsschritte für Amaro Montenegro, die erfolgen dann tatsächlich bei Bologna in der sogenannten City of Brandy. Also diesen wirklich richtig großen Produktionsstandort über 18 Hektar großes Gelände. Ein Riesen Ding. Hier werden die einzelnen Tanks verschnitten und hier kommt auch der Premium dazu. Über den du später noch was hören wirst. Und interessant fand ich Tina auch, dass tatsächlich die Vorräte in beiden Produktionsstätten für zweieinhalb Jahre Produktion ausreichen. Das heißt, das, was wir nachher probieren werden, das ist vor zweieinhalb Jahren von Matteo zusammengemixt worden.
2: Everything that Matteo about right now es nicht möglich wäre, ohne den behind der Rezepte, Stanislao Kobianchi, der Kreator von Amaro Montenegro. Aber wer war
0: Stanislao Kobianchi? Wir wollten noch ein bisschen mehr erfahren über den Gründer von dem Kräuterbitter von Amaro Montenegro. Und das haben wir dann den Rudi gefragt. Und Rudi weiß natürlich Bescheid. Und das hat er uns auch erzählt vom Gründer, vom Stanislao Kobianchi. Und das war irgendwie ein cooler Mann damals schon... In einer Zeit, in einer lang vergangenen Zeit, da hat er die Welt bereist, er wollte die Pflanzen kennenlernen, dieser wunderbaren Erde und da hat er offensichtlich viel gefunden und er war auch viel unterwegs. Er war in Nord- und Südafrika, in der Türkei, dann war er in Asien, Sri Lanka, dann wieder vor Afrika, Madagaskar und dann auch in China. Indien und überall hat er Pflanzen gesammelt und hat damit experimentiert. Also er hat wirklich Jahre gebraucht und daraus dann dieses Getränk kreiert. Und ursprünglich hat Stanislao Kobyanki sein Getränk Elixir di Longa Vita genannt. Und weil er ein Verehrer von der Prinzessin Elena von Montenegro war und mitgekriegt hat, dass die eine Hochzeit veranstaltet mit dem italienischen König, da hat er sich gedacht, der schenke ich was Besonderes. Er hat also sein Elixier den beiden gewidmet und dann auch den Namen geändert in Amaro Montenegro. Ja, und diese marketing die ist dann auch durch die Decke geschossen. Die Flasche übrigens ist immer noch die gleiche wie damals. Also das Design wurde über die vielen, vielen Jahre, Jahrzehnte beibehalten. Nur die Etiketten, die wurden immer mal ein bisschen verändert und zeigen auch immer mehr die ganzen Prämierungen, die dieser Kräuterbitter überall bekommt. Ja, und so haben wir quasi die ganze Welt oder wenn du so willst, alle Aromen der Welt in einer Flasche. Faszinierend ist tatsächlich, dass seit 1885 dieses Rezept und die Herkunft der Pflanzen nie geändert wurde. Also... Es ist immer noch viel Tradition in der Flasche, aber sie ist eben auch bzw. der Inhalt ist natürlich modern und vielseitig anwendbar.
2: Okay, we are in the middle of the blending where the magic happens. We can see smaller tanks containing the six north of Amaro Montenegro. Later on we have a... Ja, Matteo Campinet-
1: hat uns hier office, quasi okay. im Herz der Produktion von Amaro Montenegro erklärt, was hier passiert, nämlich dass hier die Magie passiert. Und hier werden die sechs Noten mit der siebten, eben diesem geheimnisvollen premio das der Master Herbalist hier natürlich selber herstellt und er ist der Einzige, der weiß, wie das geht. Hier werden diese sieben Noten am Ende zusammengemischt. Und 13 der Pflanzen sind tatsächlich bekannt, die können sie mit uns teilen und Matteo sagt, In ihrem Arbeitszimmer werden wir dann noch eine Sammlung davon sehen. 27 sind geheim, die wissen wir nicht. Ich habe es versucht herauszufinden, aber bis jetzt hält er dicht. Und von diesen riesen Stahltanks, die hier um uns stehen, zu dem kleinsten mit der Bezeichnung 51-B. Das ist der kleinste Tank, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der fasst nämlich nur 2 Liter. Während die anderen Riesentanks 15.000 Liter fassen und auf diese 15.000 Liter, wo die sechs Noten drin sind, kommt ein einziger Liter Premium. Der reicht für 15.000 Liter aus und macht tatsächlich den Unterschied aus. Ich finde das faszinierend. We are in our liquid archive in our office,
2: in the office of, of Rudy and I. And in, inside each Bar
1: we have the the millisim, the
2: Matteo hat uns
1: jetzt das Arbeitszimmer von ihm und Rudi beschrieben. Wir stehen hier mittendrin. Das ist eine tolle Sache. Mitten in dieser riesigen Produktionshalle ist so ein kleiner, kuscheliger Raum abgetrennt. Vier Seiten sind einfach umstellt mit alten Fässern, die ungefähr vier, fünf Meter hoch gestapelt sind. Und dort sind jeweils Jahrgänge draufgeschrieben wo sich da drin natürlich dann auch entsprechender Brandy befindet. Das ist sozusagen die Akademie der Schnäpse hier. Also das Büro von den beiden, wo sie ihre Verkostungen stattfinden lassen und aber auch an neuen Drinks, an neuen Cocktails tüfteln und vor allem naja, die Stärken und Schwächen der eigenen Produkte, aber vor allem auch die der Mitwettbewerber ganz genau analysieren, um immer noch besser zu werden und zu feilen und Ja, diese Jahrgangsfässer, die uns hier umgeben, richtig schöne alte Barriquefässer, die werden natürlich jährlich immer ein bisschen nachgefüllt, weil es gibt ja diesen Engelsanteil, das heißt es verdampft, es verdunstet einfach ein bisschen was aus diesen Fässern heraus und wird nachgefüllt und also in dem ältesten Fass. Da wird wahrscheinlich nur noch ein mini Schluck von dem Ursprungsjahrgang drin sein und der Rest ist neu, aber ich finde es eine tolle Idee und ich habe natürlich auch den beiden gerne angeboten, ihnen bei der Büroarbeit hier zu helfen und sie haben mir versprochen, wenn sie Bedarf haben, dann werden sie mich anrufen. Und hier werden wir jetzt gleich ein paar Cocktails bekommen von Rudi und ich bin schon ganz gespannt, wie die uns schmecken werden.
2: So now is Cocktail time. Together we are going to make... Die Monte Mule. Monte Mule ist ein sehr simple aber delicious Cocktail, den jeder can make at machen kann. start with mit Star, Amaro Montenegro.
0: Jetzt haben wir den ersten Cocktail hier serviert bekommen: einen Monte Mule, ganz frisch gemacht mit drei Inhaltsstoffen. Wir haben Amaro Montenegro, wir haben einen frisch gepressten Zitronensaft oder Limettensaft und ein Gingerbier. Ein Teil Amaro Montenegro sind etwa 50 Milliliter, ein halber Teil frisch gepresster Limettensaft. Und das natürlich alles wunderbar miteinander vermengt und dann auf viel Eis. Und den probiere ich jetzt einfach mal, weil ich bin total gespannt, wie das schmeckt. Also tatsächlich schmecke ich vor allem das Gingerbier hier und so einen ganz kleinen Hauch, der sich da so... Nachdem ich den Schluck genommen habe, erst hintergründig quasi bei mir im Mund ablegt, da kommen dann so diese ähm, Noten von den Zitrusfrüchten, von den tropischen Früchten, aber vor allem auch ganz klar so die Aromen von den ätherischen Ölen, der Kräuter und den ja, Ingredienzien, von denen wir ja nicht so genau wissen, Was da so genau drin ist, das haben Sie uns nämlich nicht verraten. Und vermutlich werden Sie das auch nicht tun.
1: Ja, das glaube ich auch, weil sonst wird Matteo gesteinigt hier rausgetragen, weil er natürlich der Bewacher des geheimen Rezeptes ist. Aber ich finde diesen Trink wirklich klasse. Der ist unheimlich erfrischend, passt gerade super in die Zeit, also im richtig heißen Sommer, ganz erfrischend, richtig aromatisch. Und dieser Amaro Montenegro, der da drin ist, der verhält sich sehr zurückhaltend. Der der kommt von hinten raus, so für mich, ganz dezent, wie du es eben beschrieben hast. Diese ätherischen, kräuterigen Aromen und ein paar andere Noten, die wir ja schon gehört haben, die wir auch zum Teil hier sehen können. Hier gibt es eine Aromenbox. Ein paar Dinge verraten Sie ja, was da drin ist. Schau mal auf unseren Blog dazu, da siehst du ein paar Ingredienzen, ein paar Zutaten, die in dem Montenegro drin sind. Aber natürlich, was alles am Ende drin ist und vor allem, wie es in dem hochkomplexen Prozess verarbeitet wird, das wirst du nie erfahren. Das weiß im Grunde nur der Master Herbalist Matteo. Und ja, er wird dieses Geheimnis wahrscheinlich bis zum Leben verteidigen.
0: Das ist mir letztendlich auch, ehrlich gesagt, egal dieses Geheimnis, weil ich habe ja das Ergebnis bei mir im Glas und das schmeckt genial. Das ist ein super frischer Sommercocktail. Gefällt mir. Okay, another cocktail, very easy to make with Amar Montenegro.
2: It is our hero drink and it's called the Monti and Tonic. So very simply, we use two ingredients plus the ice. Amar Montenegro and Tonic water. We fill our glass with ice. As you can see, I have a bartender background Montenegro
1: Ja jetzt bin ich gespannt auf den zweiten yeah. Cocktail den Monte Tonic den Rudi uns hier so meisterlich gemixt hat Er hat ja wirklich internationale Erfahrung als Bartender hat in London gearbeitet in ja einer Bar von The Langham die schon mal unter den 50 besten der Welt Nummer 1 war unter seiner Ägide. ja, das ist ein großer Schatten, den er vorauswirft und beim ersten hat er wieder schon gezeigt, was er drauf hat, bei dem zweiten bin ich gespannt, der sieht anders aus, Rudi hat ja eben gesagt, dass die sprudelige Kohlensäure und die Bitternoten des Chinins aus dem Tonic Water diese ganzen Aromen vom Amaro Montenegro voll zur Geltung bringen. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn du es nachmachen willst. Du brauchst ein Teil Amaro Montenegro, drei Teile Tonic Water und wir haben natürlich Eis, viel Eis. Und eine kleine Zutat, nämlich eine Orangenzeste. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Super, ganz anders als der erste. Ich finde, bei dem hier, Tina, kommt einfach dieser Amaro viel mehr raus. Der ist sehr deutlich präsent. Das Gin Tonic ist zurückhaltender als das Ginger Beer, klar, aber was ich super interessant finde, ist, dadurch, dass du diese Orangenzeste riechst, wenn du das Glas neigst, um zu trinken, dann nimmst du dieses Aroma über die Nase mit und es vermischt sich wunderbar am Gaumen, finde ich, zu einem tollen, sehr intensiven Geschmackserlebnis, also komplett anders als der erste, richtig klasse. Fällt mir super.
0: Ja, es geht mir wie dir. Und vor allem ist es hier so, also wenn man so mehr diesen Flavor von Amaro Montenegro haben möchte, dann ist dieser Cocktail der Bessere da dafür, um so das besser zu schmecken, ja?
1: Ja, würde mal sagen, der andere Zisch wie Appelsaft, wie wir Hessen sagen. Ja. Also ist sehr erfrischend. Einfach was zum Trinken. Und der ist wirklich ein toller Aperitivo zum Genießen. Einfach intensiveres Geschmackserlebnis zu haben. Now we do
2: an old-fashioned style cocktail. You know, I think is um, is a good way to show you how the products that we talk about today works very well together. Okay. Because it's not that every time that you go to visit some producer, they have the brands that goes well together. Uh, luckily for us, they do. So, you know, we like to mix them together.
0: And how is it named?
2: I don't have a name for it, but we should find we one should together. Find one. <laughs> okay. Yes. So.
1: Okay, It's if we, the if blend we, f- of if, if we find a good name, so, do you share the secret
2: of <lacht> but, uh, tell no. no. <lacht> but you know, but. So you can do Ich habe hier einen
0: Bernsteinfarbenen Cocktail okay. im Glas, der relativ unscheinbar aussieht. In der Mitte liegt eine schöne kleine Kirsche. Und die Zutaten für diesen Cocktail, die sind Vecchia Romagna. Aber der Reserva, der aus drei verschiedenen Fässern kommt, dann der Amaro Montenegro, dann haben wir noch Zuckersirup dabei und allein aus diesen wenigen Komponenten ist was wirklich Großartiges entstanden. Großartig für mich deshalb, weil ich habe bei diesem Cocktail in der Nase ganz klar als allererster Stelle erstmal die ätherischen Öle, die verschiedenen Aromen von Amaro Montenegro aber wenn ich den dann trinke, dann kommt so richtig schön präsent der Vecchia Romagna. Da kommt der Brandy, da spüre ich das Holz, ja diese Toastnoten von diesem Brandy. Aber einfach auch, ich habe so fast echt das Gefühl, so ein bisschen auch von diesem Amarone auch noch irgendwie mit im Glas zu haben. Also ein hochprozentiger Cocktail, den man jetzt nicht einfach so eben mal wahrscheinlich im Sommer so nebenher trinkt, aber wenn man gerne mal einen besonderen Geschmack will und vor allem vielleicht sogar auch als Verdauer, also das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, nicht nur einfach so als Cocktail, sondern auch nach einem guten Essen, so ein schönes Essen, vielleicht mit einer Lasagne aus Bologna, diesen Cocktail zu nehmen, der im Übrigen noch keinen Namen hat. Und deshalb nenne ich ihn den Namenlose.
1: Also ich nenne ihn den Wow-Effekt, weil da kommt echt was an. Das ist ja eine irre Verbindung. Sowas habe ich noch nie geschmeckt. Einen bitter, einen Kräuterbitter mit einem Brandy gemischt. Hätte ich mir nie gewagt, zusammenzumischen. Aber ich finde die Kombination richtig genial. Das ist eine Melange aus zwei Welten für mich. Also es gibt eine völlig neue Galaxie. Man könnte ihn vielleicht auch Galaxie nennen.
0: Ja, gute Idee. Jedenfalls wird noch ein Name gesucht.
1: Ja und ich muss Matteo unbedingt nach dem Geheimnis der Kirche fragen, weil die sieht so schnuckelig aus und ich bin mir sicher, nach dem, was wir von Matteo alles gehört haben, er ist ja hier der, der Master Herbalist, der im Übrigen ein promovierter Lebensmittelchemiker auch ist und hobbymäßig viel mit Kräutern, Pflanzen und sonstigen Dingen auch daheim herumexperimentiert, hier auch natürlich auf die Qualitätssicherung verantwortlich ist, Er hat bestimmt irgendwas ganz Geheimnis damit gemacht, weil er ist ja Geheimnisträger und vielleicht kriegen wir das raus.
0: Dann nennen wir doch diesen Cocktail der Geheimnisvolle.
1: (lacht) Auch das wäre ein Name, genau.
0: Egal wie, der macht einfach Spaß. Wir durften hier eine wirklich großartige Aromenreise erleben. Das hat irre viel Spaß gemacht, hier zu erleben, wie auf der einen Seite wirklich hochprofessionell, super sauber, eine Top-Qualität produziert wird. Und wir sind eingetaucht in die Geschichte des Amaro Montenegro. Und es war auch schön zu sehen, wie die beiden gestrahlt haben und auch die Alessandra, als sie uns davon erzählt haben, von dem Gründer des Amaro Montenegro, des Kräuterbitters von Stanislao Bianchi Und natürlich auch dann in diesem kleinen, süßen Labor, was sie da eingerichtet haben, die Aromenreise dann auch im Mund zu schmecken, die Cocktails zu verkosten und auch zu sehen, dass man mit so einem Kräuterbitter eben auch wirklich viel anstellen kann. Also das war mir bis dato gar nicht so bekannt, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, weil wir jetzt eher weniger die Cocktailtrinker sind. Ähm, Spannend und ich glaube, man kann mit diesem Kräuterbitter auch, noch viel, viel mehr ausprobieren. Und wenn du zum Beispiel gerne Cocktail trinkst, dann kann das eine echt klasse Zutat für dich sein, wo du dich mal ausprobieren kannst und vielleicht auch neue Rezepte dann kreieren kannst.
1: Ja, ich finde diese Ikone des italienischen Kräuterbitter-Genres echt faszinierend. Hat mir total viel Spaß gemacht, schmeckt super. Ich wünsche dir viel Spaß beim Genießen, beim Ausprobieren und nach-cocktailisieren, (lacht) nach-mixen. Whatever. Viel Spaß dabei. genießt die Zeit und hab eine gute und vor allem besuch mal Bologna und genieß Amaro Montenegro.
0: Ja, lass es dir einfach ganz gut gehen. Und bis bald. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.